0: Bienvenido, bienvenida a Coffee en Autismo. yo soy Nel y me alegra que estés aquí, este es mi espacio, abordaré distintos temas desde mi mirada autista y fe, espero estés confortable, comenzamos. En el día de hoy me gustaría describir sobre mis propias particularidades que permiten afirmar que soy una persona autista, convengamos que te puede parecer extraño e incluso poner en duda sobre mi neurotipo. Recuerda que he vivido un proceso de evaluación profesional y recibo terapias de fines del 2020 hasta el día de hoy. Me encanta la estructura, un rasgo característico en mí y de gran ayuda para enfrentar el caos social. Entonces, Iré detallando sobre algunos criterios diagnósticos que indican ser autista. Lo haré desde el planteamiento de la triada de Wynn, de la psiquiatra Lorna Wynn, sobre las tres áreas de afectación del autismo, interacción, comunicación social y rigidez cognitiva. Para un desarrollo práctico y actualizando la información, se deben unificar los puntos de interacción y comunicación social e incorporaré elementos del procesamiento sensorial y el estímulo. Aquí vamos. Número 1. Particularidades en la interacción y la comunicación social. Mi lenguaje suele ser más formal, emplear palabras complejas en contexto donde debería ser más distendido, bajo uso de jergas y prácticamente no digo groserías. Si sí era un esfuerzo para mí decir malas palabras frente a otras personas para parecer más simpática o aceptable, entonces como criterio y asociación en lo social es aplicable. Me preguntan si soy extranjera cuando conversan conmigo por primera vez y es en esa instancia donde mi lenguaje formal es más alto. Actualmente me es poco funcional el teléfono, no escribo con regularidad a mis amistades para permanecer en contacto. Eso complica las relaciones con personas muy queridas que están en otras ciudades. Tal cual es mi forma al hablar, es al momento de escribir por celular e incluso enviando mensajes a mi esposo. He aprendido sobre el mutismo contextual. ¿Qué es? Es cuando una persona no puede hablar, permanece en silencio no quiere decir que se niega o que elige no hablar en ciertos momentos, realmente lo que pasa es que no puede hablar. Esto se ha reflejado en reuniones de trabajo, no lograba articular palabras, experimente mucha culpa y vergüenza al no poder formular preguntas o soluciones, es para ser fácilmente cuestionado y desplazado. Debo hacer un gran esfuerzo para expresarme. Lo mismo es cuando estoy en reuniones, entre comillas, de amistad, que implica interacción con más de tres personas. Soy más observadora y mi participación es pasiva. No es así cuando estoy tratando con alguien de forma personalizada, personas que me inspiren confianza. Puedo iniciar una conversación con tal fluidez que no dejo de hablar. Durante el periodo universitario no tuve complicaciones en este aspecto. Lograba tomar iniciativa, responder durante las clases, hablar en grupo de compañeros y compañeras. Reunirme con mis amistades más cercanas es hablar de corazón a corazón, muy profundo, muy íntimo. Después requiere tiempo para volvernos a encontrar. Me doy cuenta que prácticamente no converso sobre trivialidades, hablar de tu día a día, que es muy válido. Para mí eso es difícil. En casa, cada integrante de mi familia necesita sus espacios, tiempo de estar sin el otro, con mi esposo podemos estar mucho tiempo sin hablarlos, enfocado en nuestras actividades, no es evadirnos, tratamos temas cuando corresponde, es desafiante para nosotros en momentos de crisis y tensión comunicarnos. Número 2. Flexibilidad cognitiva. Es la capacidad y habilidad cognitiva de modificar pensamientos o adaptar el comportamiento a situaciones cambiantes. Cuando llegué por ayuda profesional mis niveles de estructura y rigidez estaban muy altos. Es complicado desarmar, ceder una estructura creada o anticiparse a algo cotidiano y tener que cambiarlo al presentarse algo repentino, brindar respuestas a una situación inesperada. La pandemia me desafía mucho en ese sentido. Es por ello que el ámbito laboral fue una de tropiezo. Siendo estudiante podía organizarme y anticiparme. Enfrentar la realidad laboral es muy distinto. Tengo ritos en lo doméstico. Diariamente inicio haciendo los mismos espacios. Si hago camas, siempre inicio desde el mismo lado. Hace poco mi suegra me regaló unas ollas bien bonitas. Me tomó semanas comenzar a usarlas porque estoy acostumbrada a mis formas. Cuando realicé trabajos en la universidad, Recordar una situación me da risa y cosa. Hace muchos minutos en una presentación PowerPoint, batallando con una línea que no lograba ajustar en la diapositiva. Me tomó muchos minutos. Cuando he tenido que dirigir un, una reunión, me encuentro muy apagada, muy estructurada, pegada a mis pautas. Quisiera lograr naturalizar estos espacios y no asustarme cuando sucede algo inesperado. Consecuencia puede provocar frustración. Lo voy logrando paulatinamente. El uso del se es cuadernos no puede fallar. Sobre intereses restringidos, mis intereses profundos, puedo invertir mucho tiempo y concentración en aquello que es de mi agrado. Puedo estar gran tiempo del día en una lectura esquematizando sin pausar. Enfocar mis esfuerzos de tal manera que pierdo de vista a mi alrededor. Podrías decir, todos tenemos intereses especiales. Trata de pensar, por ejemplo, yo realizando mis labores como mi mamá, esposa y dueña de casa. Cada vez que dispongo de tiempo libre, además de ver alguna película o serie, la prioridad será aquello que es beneficioso y de mi interés una y otra vez, revisar la Biblia por ejemplo, lo cual no es negativo para el creyente sino al contrario, pero mi esposo hace el alcance que es necesario que desarrolle otros ámbitos, por ejemplo el podcast, pintar en acuarela, que me guste ejercitarme, etcétera. Ese espacio libre lo invierto en aquello que tengo especial apego. Ventaja de esto, tener información confiable, realizar un trabajo con mayor excelencia, dedicación y gusto. Una persona autista se puede volver fácilmente experto o experta en su interés profundo. ¿Qué es lo dificultoso? Según mi parecer, no diversificar intereses. En la interacción con otros, con otras personas, no contar con un repertorio amplio de temas para abrir una conversación. Solo querer compartir sobre tu tema de interés, dando lugar al mutismo contextual. Me está lindo escuchar a las personas desarrollando un tema y otro, siendo lo anterior una de las razones por qué soy más observadora. Internamente me pregunto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran hablar de tantas cosas? ¿Ven? no es solo un interés especial. Tiene repercusión en la interacción y comunicación social sobre el procesamiento sensorial. Las personas autistas pueden procesar los estímulos del entorno de manera diferencial. Las dificultades pueden afectar a todos los sentidos. Vista, gusto, tacto, olfato, oído, propiocepción y o sentido vestibular equilibrio, si no lo procesamos adecuadamente se puede estar perdiendo oportunidades causando dificultades en la conducta, el aprendizaje y en el día a día, hay dos categorías de respuesta, hipersensorial los sentidos son extremadamente sensibles a estímulos sensoriales, hiposensorial es la necesidad de buscar información sensorial adicional para sentir satisfacción, Tocar las cosas en exceso, por ejemplo, o subir muy alto el volumen de un celular. En personas autistas la respuesta no será una u otra, sino una combinación dependiendo de los estímulos externos. Cuando las alteraciones abarcan un número mayor de sentidos y alteraciones, hablamos de trastorno del procesamiento sensorial. Esto es de suma relevancia conocer en una persona autista, principalmente niños, niñas jóvenes, porque el impacto y desencadenante de crisis, malestar, está directamente asociado a cómo tus sentidos están siendo afectados. Comparto plenamente que debemos analizar el contexto. Por ejemplo, cuando un niño o una niña está descompensado, a primera vista consideramos que están haciendo una pataleta. Debemos observar qué está provocando la crisis. Tendemos a centrarnos en la persona y descuidamos el entorno en adultos un ejemplo sería experimentar cansancio de participar en una reunión con amigos desaparecer días o meses en una sesión junto a mi psicóloga estuvimos hablando al respecto y revisando las hiper e hipo respuestas de mis sentidos en distintas instancias tengo mayor sensibilidad auditiva con ruidos fuertes evito con toda mi alma las calles de Freire y Maipú en el centro de Concepción esto es en Chile, son ruidosas, las bocinas de los buses, la aglomeración de gente provocan dolor en mis oídos, eso puede generar dolor de cabeza, irritación y una sensación de desagrado provocando que deje de hacer lo que necesito y regresar a casa. Si fuera en dirección a un trabajo, el desempeño se podría ver afectado por dicha situación. Si camino por las calles, hay sonidos de fuentes, agua, esos sonidos me encantan, voy a detenerme a escuchar y quedarme ahí, disfrutando. Así también en un culto de mi iglesia es muy baja la complicación que presento al oír música. En vivo, al contrario, la disfruto. Por eso les digo que analizar el contexto es fundamental, no necesariamente porque un ruido sea fuerte incomodará a una persona autista. Te compartiré algo muy personal. Tiempo atrás lo abordé desde el misticismo. No quiero sonar extraño. Mi sentido táctil es más sensible, lo que me permite sentir a las personas. No es algo que me suceda siempre, pero en ocasiones puedo percibir cómo está alguien triste, frustrado, etc. Puedes decir, pero alguien puede percatarse de eso. Mira, además de sentir o darme cuenta, me apropiaba de esos sentimientos de manera inconsciente, dejándome mal, con un peso como si estuviese viviendo en primera persona la misma situación. Hay personas que son muy negativas, tan a flor de piel que es más fácil captar y absorberlo. Esto me causó problemas e incluso de salud. En el transcurso de mi vida he aprendido a guardar silencio al respecto y ser más distante. Estoy trabajando en ello. Hoy logro hacer la diferencia de que muchos malestares tienen que ver con una sobrecarga sensorial y no es emocional como pensaba antiguamente, agudizando mis estados depresivos. Número 4. Stimming movimientos estereotipados. Se refiere a la conducta autoestimulante, generalmente con movimientos o sonidos repetitivos. Este sí es un rasgo sobresaliente, el stimming o movimiento repetitivo lo vivo intensamente desde niña logré captar que es algo que socialmente no es aceptado bien visto siempre perteneció a mi privacidad cuando vivía con mis padres y hermanos necesitaba regularme constantemente me encerraba en una habitación escuchaba música con volumen muy alto buscando canciones estruendosas como la banda Pantera no es un ejemplo escuchaba a esa banda para saltar y aletear, dejando drenar toda esa energía acumulada o escapar de situaciones estresantes, repetía canciones una y otra vez repitiendo trozos de ella para experimentar mayor sensación refugiándome en lo que se denomina mundo interno eso lo podía hacer en casa de forma privada cómo se hace en el colegio universidad y trabajo mi hijo mayor es auténtico en ese sentido no las reprime creé mis propias estrategias de autorregulación difícil para mí es cuando estoy en la iglesia y están conversando o compartiendo algo que me alegra e impresiona sobre todo la biblia debo contener los movimientos o sonidos sonrisa de mis manos, al querer salir corriendo de la emoción para regularla, sería extraño en ese contexto, los steaming me acompañan hasta el día de hoy, son esporádicos y los necesito, el contener, esforzarme por esconder ha generado mayor deterioro en mi etapa adulta, Debe haber espacio para los steaming. Soy partidaria en que no deben ser suprimidos. Se debe buscar formas en que no afecte las actividades de la vida cotidiana. Más bien, compatibilizar recibiendo empatía y comprensión en espacios distintos como en colegios y trabajos. En mi núcleo familiar, totalmente liberada, aleteo y salto junto a mis hijos, frente a mi esposo. Si ustedes pudieran ver el baile de las estereotipias cuando usamos consola de videojuegos. Quiero ahora hablarte sobre mi forma de pensar y procesar la información. Ya vimos que los sentidos juegan un rol importante en la entrada de estímulos, procesos y sus respuestas. Pienso en colores y son referencia. ¿Cómo se piensa en colores? Por ejemplo, me ayuda a orientarme en mi ciudad. Las benditas calles de Freire Maipú las visualizo con colores opacos, me ayuda a saber dónde están y decir, esto lo debo evitar. En otro extremo, el parque, más verde, alguien dice obvio. En mi cabeza resaltan los colores, sin casas, edificios, solo el color. Busco patrones y en mi cabeza es un gran esquema. Un mapa conceptual permitiendo analizar la información, hacerla partes, revisar y volverlas a unir. Cuando algo está integrado, aislado, desarticulado o en partes, me percato enseguida. Me encanta mi comunidad de fe en ese sentido, porque visualizo esa estructura e integridad. Conocer mi forma de pensar y aprender me ha permitido potenciar esta área, entregando información de manera más efectiva y ha sido determinante la comunicación con mi hijo mayor esquematizar nuestras palabras cuando dialogamos. La dificultad en esto, cuando me preguntan algo abiertamente si no lo visualizo, el esquema, la imagen, el punto de referencia necesario, no logro dar con la información. Sé que está en un espacio de mi cerebro, necesito la ruta para acceder a ella. Esto me hace revisar contenidos, datos una y otra vez, pareciera que olvido lo aprendido, pero no es así, necesito la ruta de acceso. Teniendo eso, puedo comunicar ampliamente la información. Si alguien me pregunta por una actividad realizada tiempo atrás, puedo afirmar que no, no hicimos esto. Pero, si me dan en específico un suceso de ese momento, sigo su ruta y busca el recuerdo como una escena de video. Nota el margen, cuidado. Nada de esto tiene que ver con el coeficiente intelectual. Decir que una persona autista es más o menos inteligente, son formas de procesar. El autismo puede estar asociado a dificultades de aprendizaje o a discapacidad cognitiva. El desafío en muchos es que se enseña, se aprende de manera lineal, enfatizando ciertas materias e información, no acorde a su forma de percibir, sentir y procesar. Para finalizar, Generar vínculos entre personas autistas y neurotípicas requiere de puentes, intereses en común, validarlo, tomar la decisión de acercarnos a lo que consideramos que es distinto. Entiendo que hay cosas que nos pueden asustar. Espero que esto que voy desarrollando te ayude a reflexionar, dar y darte la oportunidad de convivir con personas neurodivergentes. No comparte la pugna y diferencia entre los bandos ser o no ser. Desde una perspectiva de fe, Jesús siempre es un punto de encuentro. Ese es mi principio y valor. Él es ejemplo de interacción y comunicación social. Se daba a las personas. Y a medida que como autista adulta voy comprendiendo mis propias particularidades, será mi decisión dar a conocer y concienciar. Espero que esto te haya acercado más a mi perspectiva y te dé una mayor comprensión. No son los únicos elementos en mí que permiten determinar el diagnóstico o elementos para que una persona se autodiagnostique. Vuelvo a reiterar, no es una información acabada. Desde mi caminar te digo, si hay elementos en común, mi consejo, mi consejo personal siempre será consultar a un profesional. Por hoy voy cerrando. Nos encontramos en el siguiente episodio. Por favor, no te olvides suscribirte, comentar y compartir. Me despido afectuosamente.